0: Ja, das Spannende ist ja, da werden wir sich ja gleich auch mal vertiefend drüber reden, ist, dass man immer klassisch historisch auch argumentiert hat. Es gibt ja bestimmte Dinge, die die kann ja ein Online-Händler gar nicht gar nicht liefern, die elementar wichtig sind auch für mich als Autor, Marke in, in der Produkt. Präsentation in der Beratung etc. Und ich glaube schon, da haben wir über die letzten 15 Jahre gezeigt, dass wir bestimmte Dinge schon gut können, ähm, namentlich das Thema Beratung, teilweise glaube ich sogar, sogar besser als, als, als Stationäre.
1: Matthias Gebhardt, einer von zwei Geschäftsführern bei den Bergfreunden, kann auch mit dem Geschäftsjahr 2020 sehr zufrieden sein, trotz der schwierigen Umstände. Die Wachstumsziele werden aller Voraussicht nach erreicht und sozusagen als Sahnehäubchen obendrauf gab es noch jede Menge Lob und Anerkennung von den Lieferanten. Die Bergfreunde sind bei unserer Wahl zu den besten der Branche Sieger in den Bereichen Online-Business und Outdoor geworden und haben dazu einen wirklich respektablen zweiten Platz bei den Vollsortimentern Hintersport Schuster geholt. Im Podcast spricht Matthias Gebhardt zusammen mit seinem Einkaufsleiter Jürgen Krause natürlich über diese tollen Ergebnisse. Beide betonen, wie gut sie mit ihren Lieferanten auch in diesem harten Jahr zusammengearbeitet haben und worauf es dabei ankam. Ein Thema, was dem Unternehmen sehr am Herzen liegt, ist Nachhaltigkeit. Matthias Gebhardt verrät, was im ersten Schritt schon erreicht werden konnte und Jürgen Krause erklärt, welchen Einfluss dieses Thema auf die künftige Partnerschaft mit den Herstellern haben wird. Dann mal rein in den Podcast. Matthias Jürgen, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Erstmal schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Es gibt ja auch ein bisschen was zu feiern, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: ja, super. Also klar haben wir, haben wir uns da gefreut. Ja, ich hoffe, die Euphorie war auch groß im Haus. Deswegen, weil es ist ja tatsächlich so, dass ihr. Also, in diesem Jahr ziemlich ordentlich abgeräumt habt bei unserer Besten der Branche Wahl. Also, ihr seid erstmal Sieger in den Kategorien Outdoor und Online-Business geworden. Und dazu, was ich sehr spannend auch finde und sehr bemerkenswert, Platz zwei bei den Vollsortimentern äh, hinter Sport Schuster. Und also man kann echt sagen, so eine Konstellation hatten wir auch noch nie, dass jemand so abgeräumt hat. Matthias, mal an dich die erste Frage als Chef des Unternehmens. Macht dich die Wahl zum Autohändler des Jahres vielleicht am meisten stolz? Ja, weil ihr eben nicht mehr nur in Anführungszeichen als Online-Pure-Player wahrgenommen werdet und ja eben auch ja, starke stationäre Händler hinter euch gelassen habt. Also unterwegs Camp 4 zum Beispiel.
0: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem, äh, zu dem Podcast heute. Äh, die ja, fast schon diese Masse an Auszeichnungen ist zunächst mal der Hammer ja, und ist natürlich toll und es und ehrt uns und, und hat uns auch wirklich überrascht. Ähm, wir waren letztes Jahr dabei äh, beim Thema Online, ähm, da hat Bergzeit gewonnen. Insofern überrascht uns äh, das Thema nicht, da waren wir die Zweiten, aber natürlich in, in der in der Summe absolut klasse. Das ist eine tolle Auszeichnung äh, für, für das ganze Team bei uns und natürlich super gut und toll, von gerade von den Lieferanten, äh, auch dieses Feedback zu kriegen. Wenn man überlegt, wo wir herkommen, dann ist es natürlich der Hammer, weil früher war das Thema online und stationär natürlich schon noch groß, auch auch in der Outdoor-Branche. Ich glaube, seit ein paar Jahren merken wir, dass, dass sozusagen der Kanal als solches neutral betrachtet wird und eigentlich keine Rolle mehr spielt. Vielmehr erkennen natürlich die Lieferanten auch, dass jeder Kanal, ob das jetzt stationär ist oder online, seine eigenen Potenziale hat und, und stellen sich dann auch so auf. Also insofern, die, die Diskussionen sind da viel, viel besser geworden. Und für uns war das eigentlich noch nie ein großes Thema, weil für uns ist der Schlüssel immer schon gewesen, wir müssen vom Kunden her denken. Und ich glaube, für den Kunden ist der Kanal tatsächlich sekundär. Ob der jetzt stationär einkauft oder online, ist dem erstmal wurscht. Und, und wir bieten dem Kunden, und das ist ja das, was wir als Bergfreunde, glaube ich, schon immer predigen und auch tun, das bestmögliche Einkaufserlebnis äh, online und äh, das, da orientieren wir uns nach den Bedürfnissen des Kunden an den Touchpoints äh, und das funktioniert. Äh, ich glaube, die Kunden sehen es auch auch zunehmend so und insofern ähm, ist es natürlich eine tolle Auszeichnung, äh, ja, dann auch kanalagnostisch als sehr, sehr guter Partner und Händler wahrgenommen zu werden.
1: Genau, also ihr werdet jetzt eben auch im Autobereich mit den stationären Händlern so verglichen. Also früher wart ihr so in der, Online-Pure-Player-Ecke, sage ich mal. Aber jetzt werdet ihr schon eins zu eins mit einem ganz normalen, in Anführungszeichen, stationären Händler verglichen. Das, das war eben früher in der Form nicht der Fall. Ne?
0: Ja, das Spannende ist ja, wenn man sich ja gleich auch mal vertiefend drüber reden, ist, dass man immer klassisch-historisch auch argumentiert hat, es gibt ja bestimmte Dinge, die, die kann ja ein Online-Händler gar nicht, gar nicht liefern, die elementar wichtig sind, auch für mich als Outdoor-Marke in, in der Produkt- Präsentation, in der Beratung etc. und ich glaube schon, da haben wir über die letzten 15 Jahre gezeigt, dass wir bestimmte Dinge schon gut können, ähm, namentlich das Thema Beratung, teilweise glaube ich sogar sogar besser als, als, als stationäre äh, und auch eine eigene Einkaufs ein eigenes Einkaufserlebnis zu liefern, äh, dass das natürlich jetzt nicht eins zu eins vergleichbar ist mit dem stationären, aber aber eben doch äh, ja den, den Kunden mitnimmt, ähm, Geschichten erzählt, äh, Emotionalität irgendwie reinbringt. Äh, ich glaube, auch das gelingt uns mittlerweile online ganz gut.
1: Die Bergfreunde bedienen ja letztlich vier Segmente, also Outdoor, Wintersport, Bike und Running. Hören an dich mal die Frage, warst du überrascht, dass die Bergfreunde jetzt auch als Vollsortimente gesehen werden und ja, gleichzeitig eben so stark
2: abgeschnitten haben? Ja, über, überrascht war ich in jedem Fall. Klar, wir sind immer irgendwie, rechnen natürlich nicht mit so einer Auszeichnung. Insofern ist das natürlich erstmal ein riesen Kompliment für uns und auch ein, immer eine gewisse Überraschung. Und für uns ist es eigentlich ein, eine tolle, ein tolles Ergebnis, weil das für uns natürlich immer auch im Einkauf und in der Sortimentsgestaltung ein Spagat ist zwischen, wir wollen der Spezialist in den, in den Kategorien sein und gleichzeitig wollen wir natürlich auch, so wie der Matthias schon gesagt hat, unseren Kunden ein tolles Einkaufserlebnis bieten über die spezialisierten Kategorien hinaus in ein breites Sortiment. Insofern haben wir da auch die letzten Jahre wirklich auf viel dafür getan, dann tolles und breites Sortiment äh, aufzustellen und gleichzeitig äh, große Bemühungen da reingesteckt, eigentlich in den in den einzelnen Kategorien trotzdem noch als Spezialist zu gelten.
0: Und wenn ich vielleicht den Punkt auch nochmal aufnehmen darf, Jürgen, ähm, weil wir kommen vom Kunden her und das ist ganz, ganz wichtig. Der Kunde denkt ja nicht, ich gehe heute in den Outdoor-Laden oder heute gehe ich in den Fahrradladen oder heute gehe ich in den Running-Laden, sondern der Kunde oder, oder die Kundin und wird zunehmend urbaner, wird zunehmend auch, hat mehrere Sportinteressen, Sportarten. Der Kunde denkt nicht in den Kategorien, in denen typischerweise der Handel denkt. Und insofern ist es für uns konsequent, dass wir, den Kunden, den wenn wir den Kundenbedürfnissen folgen, eben dann auch ein immer breiteres Sortiment anbieten mit der entsprechenden Kompetenz natürlich.
1: Und interessant eben, ihr werdet jetzt auch als Vollsortimente gesehen. Ich meine, ihr deckt die, die wichtigsten Fokuskategorien, die es im Sportartikelmarkt gibt, ab mit outdoor wintersport Bike-Running. es Fehlen sozusagen noch, Fitness- und Teamsport. Aber, aber würdet ihr euch dann quasi mittlerweile auch selbst schon als Vollsortimente? Sortimenter sehen, ja?
2: Ja, also ich glaube schon, dass wir, dass wir, uns auch als als ein Händler sehen, der dann sehr sehr breites Sortiment hat. Also da sind wir schon haben schon eine Breite auch in dem ganzen Bike-Thema und auch in dem Running-Thema. Die ist schon nicht mehr ganz klein. Insofern sehen wir uns auch vor dem Hintergrund, den der Matthias auch jetzt noch mal ein bisschen vertieft hat, schon als ein auch ein Partner für den Kunden, der wirklich über, die, über das komplette Sortiment die Bedürfnisse abdeckt. Insofern kann ich die Frage schon mit Ja beantworten. Was ich auch sehr interessant fand,
1: wohlgemerkt jetzt noch bei dieser Vollsortimenterwahl, dass ihr bei der Qualität des Personals mit einer Durchschnittsnote von 1,67 an Nummer 2 gelandet seid. Und eigentlich ist ja also ich würde uns da eine Eins geben, was ich, was, ich da, was ich da so spannend finde, ist, weil eigentlich ist in diesen Rankings, wenn es ums Thema Qualität des Personals geht, eher das Verkaufspersonal auf der Fläche gemeint und das gibt es ja so bei euch nicht. Da würde ich euch gerne mal fragen, wie inter interpretiert ihr diese Bewertung?
0: Ja, es ist, das nimmt eigentlich, ich habe ich hab das schon verstanden, es nimmt eigentlich den Aspekt auf, den ich vorhin schon mal sagte. Ich glaube, was uns schon auszeichnet, ist äh, letztlich eine Beratungskompetenz äh, und die auch und vor allem äh, eine telefonische Beratungskompetenz. Ja? Das heißt, da, da legen wir eigentlich schon immer wahnsinnig viel Wert drauf äh, und, und an dieser Kompetenz arbeiten wir fortlaufend. Wir waren jetzt auch in den letzten Monaten, wo sehr, sehr viele äh, Kunden uns auch angerufen haben, eigentlich immer telefonisch erreichbar. Ähm, Kompetenz kommt zunächst mal daher, dass du da die richtigen Leute sitzen hast, die den richtigen Spirit haben, die sich auch wirklich auskennen mit den Produkten. Und das ist, glaube ich, auch die Einschränkung zu der Vollsortimentler-Diskussion. Ich glaube, wir würden niemals Sortimente flächendeckend reinnehmen, zu denen wir nicht auch kompetent beraten könnten, weil dann dann riskieren wir nämlich ganz viel von auch auch, auch dem, wofür wir stehen bei den Kunden. Die Leute kennen sich aus, die Leute haben echt einen guten Spirit. Ich krieg immer wieder zurückgespielt. Es macht aber auch Spaß, mit unseren Beratern zu, zu telefonieren. Die Leute müssen nicht verkaufen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Sondern deren Job ist es wirklich, den Kunden zu den letztlich besten Lösungen zu bringen. Und wir haben langfristig meistens nichts davon. Das ist wahrscheinlich auch eine alte, alte Verkäuferlogik oder Weisheit, dem Kunden das teuerste Produkt in der Situation zu verkaufen, wenn er es gar nicht braucht. Und wir investieren natürlich auch in diese Kompetenz. Das heißt, die meisten großen Marken sind ein, zwei Mal im Jahr da bei uns zu Trainings, ähm, äh, nehmen die Leute mit etc. Gleichzeitig sind wir erreichbar äh, und liefern äh, ja, einen ganz guten Kundenservice. Das kriegen wir auch von anderer Seite immer, immer mit, äh, indem wir zum Beispiel äh, unsere, unsere Qualität benchmarken und messen. Aber das ist letztlich, glaube ich, meine Interpretation der Bewertung kundenservice äh, und, und Beratung äh, im, im Online-Modell anzubieten.
1: Mhm. Da, Matthias, nochmal eine kleine Zusatzfrage. Könnt ihr euch vorstellen, in Zukunft auch mal eine Videoberatung anzubieten oder ist sowas völlig ausgeschlossen?
0: Das ist vorstellbar, so wie, wie viele andere Modelle. Ich glaube, unser Eindruck ist, dass es für den Kunden nicht so wichtig ist. Ja, ähm, du könntest es, äh, ich kenne die Diskussion aus anderen Branchen, äh, weil bei sehr hochpreisigen, sehr ähm, sehr beratungsintensiven Produkten, wie zum Beispiel High-End-Fahrrädern, da gibt es, glaube ich, wirklich einen Bedarf bei den Kunden. Bei, bei anderen Produkten ist es eher, eher weniger ausge, ausgeprägt. Insofern grundsätzlich denkbar, steht jetzt bei uns nicht ganz oben auf der Liste. Kommt, kommt drauf an.
1: Okay. Ja, man hat irgendwie den Eindruck, dass die Bergfreunde als starker Online-Pure-Player irgendwie so relativ unabhängig von äußeren Einflüssen agieren. Also Wetter, Corona-Pandemie, Lockdowns. Ähm, ihr macht irgendwie so euer, so ganz unbeirrt euer Geschäft und, und wächst einfach so weiter. Ich weiß nicht, ob das täuscht, aber oder, oder gab es, Matthias, gab es für euch in diesem Ausnahmejahr, sagen wir so einen ganz großen Unterschied, der euch die Arbeit erschwert hat, zum Beispiel die Warenbeschaffung? Oder hat euch das gar nicht so tangiert alles?
0: Also zunächst mal ist es, glaube ich, der, der Eindruck, und der Eindruck trügt natürlich, also nein, wir operieren nicht unabhängig von äußeren Einflüssen. Und nein, das läuft auch nicht alles mal so so locker und unbeirrt. Das heißt, auch für uns ist es zunächst mal alles auch das Ergebnis von von sehr harter, sehr motivierter Arbeit, die die da das ganze Team auch irgendwie reinsteckt und investiert. Und auch für uns, um da vielleicht auch noch ein bisschen Kontext zu liefern, war war das letzte halbe Jahr brutal anstrengend. Es war initial, wie wie bei allen im März, Natürlich ganz, ganz viel Unsicherheit, da musste man sich erstmal organisieren. Es gab letztlich zwei Hypothesen, an die haben wir schon vom Stadtwerk geglaubt. Die eine Hypothese betrifft letztlich den Outdoor oder den Sportmarkt, wo ich mir und wir uns eigentlich auch im Führungsteam alle total sicher waren, ein Thema wie Corona, das Thema Homeoffice, das Thema Virtualisierung der Arbeit wird weiter eigentlich, die Nachfrage und das, die, das Bedürfnis der Kunden nach dem Draußensein, nach draußen die beste Zeit haben, pushen. Also wir haben immer vom Startwerk gesagt, der, das, der Markt wird langfristig eher profitieren von all den Dingen, die gerade da laufen. Mhm. Und die zweite Komponente, die ja auch schon viel zitiert worden ist da draußen, ist, dass natürlich in der Situation ähm, die Kunden weil sie teilweise gar nicht anders konnten ähm, oder, oder sich eben äh, im stationären Handel oder in der Stadt oder typischerweise nicht mehr so wohl gefühlt haben, natürlich dann auch in den Online-Channel gegangen sind. Auch dieser Trend war uns mittelfristig klar. Die Frage war letztlich, wie lange dauert es, bis sich beide Trends manifestieren? Ähm, man muss da tatsächlich ein bisschen demütig sagen, wir waren jetzt in der Stelle äh, auf der richtigen Seite, blöd gesagt, der Geschichte, tatsächlich für uns Ganz gut gelaufen, ähm, jetzt auch im Sommer, wie für fast alle Onliner. Ähm, was ich so höre, ähm, und jetzt haben wir äh, November, das heißt, der zweite Lockdown ist, ist voll im Laufen. Aber was ich so gehört habe, ist schon, das hat mich auch froh gemacht, dass es auch für viele Stationäre dann doch im Großen und Ganzen besser gelaufen ist als gedacht in diesem Sommer. Äh, insofern war das da auch, auch ganz gut. Ähm, letzter Satz von mir noch, noch dazu für uns. Es war eine harte Zeit, es war ein ständiges Umschalten, aber es war natürlich auch eine tolle Erfahrung, weil in solchen Situationen zeigt sich letztlich ja auch der, der wir es mal, der kulturelle Kit, den deine Firma hat. Wie, wie, ja, wie stark ziehen die Leute mit? Wie kann sich jeder einbringen? Alle mussten unheimlich flexibel sein und das hat phänomenal gut geklappt. Ähm, komme auch übrigens, äh, und da muss ich auch nochmal ein großes Lob äh, aussprechen, kann Jürgen sicher noch was dazu sagen, auch die Hersteller waren total flexibel äh, und ich glaube, da haben wir partnerschaftlich echt gute, gute Lösungen gefunden.
2: Ja, ich würde würd da vielleicht direkt mal anschließen, ähm, weil du ja tatsächlich auch das Thema Warenverfügbarkeit direkt angesprochen hast. Äh, des war natürlich alles andere als geschmeidigtes Jahr für uns. <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, im Einkauf so die ein oder andere äh, Herausforderung gemeinsam mit unseren Lieferanten gemeistert. War ein super spannendes Jahr, was uns auch wirklich voll gefordert hat. Und eigentlich muss ich auch meinen Einkaufern da ein, ein wahnsinniges Lob aussprechen, weil wir in einer, einer Flexibilität da agiert haben und agieren mussten, die, glaube ich, die wir so alle noch nicht erlebt haben. Und das Ganze hat aber, muss ich auch sagen, mit den Lieferanten sehr, sehr gut funktioniert. Aber natürlich, und auch das hat der, der Matthias schon erwähnt, war am Anfang die Situation so da, dass wir natürlich das, das Warnrisiko erstmal bewerten mussten und auch, auch sehr, sehr zögerlich da waren, bis wir dann eigentlich relativ schnell vor allen Dingen damit beschäftigt waren, die Ware wieder ranzubekommen. Und das ging im Sommer sicherlich noch relativ gut. Und jetzt im Winter ähm, stellt uns das immer noch vor einige Herausforderungen und das Jahr ist auch noch nicht äh, zu Ende. Insofern sind, sind wir da weiter dran. Ich glaube, äh, für uns, wir sehen das eher als Herausforderung und als Thema, an dem wir wachsen können. Aber das, das war schon ein spannendes Jahr und das lief auch für uns nicht, nicht eben mal so einfach durch. Okay. Ja, wie, wie zufrieden
1: seid ihr eigentlich mit euren Outdoor-Lieferanten in diesem Jahr? Haben sich denn alle Marken auch so partnerschaftlich verhalten, wie ihr euch das vorgestellt hattet?
2: Ja, also da muss ich ehrlicherweise sagen, die, das Jahr war für uns und für die Lieferanten, glaube ich, mit, mit Corona natürlich die, die riesen Herausforderung. ich ich bin froh, dass wir schon immer als Bergfreunde ähm, zu unseren Lieferanten eine starke und ehrliche und aufrichtige Partnerschaft gepflegt haben. Und das macht sich auch in der Phase und hat sich auch in der Phase dann nochmal deutlich bemerkbar gemacht und war für uns auch wir wirklich nochmal wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass da immer alles rund gelaufen ist. Und auch da gab es mal Themen, die nicht so gut laufen. Das ist aber, um ehrlich zu sein, in so einer Situation auch zu erwarten. Aber Tatsache ist auch, dass äh, ich bei wirklich den meisten Lieferanten, haben wir sehr, sehr gute Lösungen gefunden und haben da sind da wirklich in, in, einem, in einem guten Kontakt gestanden, äh, haben einen sehr, sehr Pat partnerschaftlichen Umgang erlebt und aus meiner Sicht der Dinge haben wir in vielen Fällen sogar die Partnerschaft nochmal noch mal vertiefen können. Insofern äh, ist, ist da schon, äh, ist das, das Jahr hat uns eigentlich mehr zusammengeschweißt, äh, als dass es da äh, große, große neue Probleme gab. Ja, was, was ich auch
1: spannend finde, habt. Ja für den Bereich Outdoor neben Image-Relevanz in der Bewertungskategorie Lieferantentreue die besten Noten bekommen. Also tatsächlich eine Durchschnittsnote von 1,18. Das ist wirklich überragend. Ähm, dann nochmal an euch die Frage, wie lebt ihr eigentlich diese Partnerschaft, bei der man ja auch sagen muss, ist ja auch keine Einbahnstraße. Also ein, ein Händler kann nicht immer erwarten, dass der Hersteller sich so partnerschaftlich verhält und umgekehrt äh, soll es dann nicht so laufen. Also wie... Wie, wie lebt ihr eben diese Partnerschaft auch jetzt von, von eurer Seite aus?
0: Ja,
2: da kann vielleicht, kann, oder Matthias, du, weiß nicht. Ich glaube, es, es, es
0: steht und fällt zunächst mal mit so einer Grundkultur, ja? und da ist unser Name durchaus auch als, als Programm zu sehen, als Bergfreunde, ja? und das bedeutet eben nicht nur, dass, dass wir sagen, nach innen das leben, sondern auch mit, mit den dem Lieferanten, mit der Branche ein Stück weit, und das ist, glaube ich, schon eine Grundüberzeugung, die wir schon immer eigentlich hatten, dass erlebe ich in einer Situation wie wie in der Corona-Situation darüber, dass wir sehr, sehr viel und eng auch mit mit Lieferanten auf verschiedensten Ebenen diskutiert haben. Es geht darum, dass man sehr, sehr transparent ist äh, und wir auch mit den meisten Lieferanten in der Regel transparent kommunizieren. Ähm, es geht um Aspekte wie, ein, es gilt ein, ein Mann ein Wort oder eine Frau ein Wort. Äh, es geht aber auch darum, dass man hier und da aber eine schöne Zeit hat. Das heißt, wir feiern einmal im Jahr, dieses Jahr leider nicht ein Sommerfest. Da sind natürlich unsere Lieferanten eingeladen. Und äh, da geht es äh, nicht darum, dass irgendjemand große Reden schwingt, sondern einfach, dass man eine nette Zeit miteinander hat und, und sich einfach ja, auch mal ein bisschen selber feiert. Also, und äh, das sind so, so high-level die Themen. Ähm, konkreter, Jürgen, ähm, tut er sicher auch,
2: auch bei ganz, ganz vielen Themen. Ja, klar. Also mein Matthias hat schon viele Stichworte genannt. Ich glaube, für uns... Ist es, also für, für uns, das freut mich natürlich erstmal, weil das auch so ein bisschen unser Bild widerspiegelt. Deswegen habe ich mich da für diese, für diese Bewertung natürlich echt, äh, habe ich mich auch gefreut. Was, was machen wir? Um ehrlich zu sein, äh, geht es einfach um einen respektvollen, offenen äh, Umgang und einen offenen Austausch. Und der muss aufrichtig sein, äh, der muss verlässlich sein und das heißt auch mal, dass auch kritische Themen angesprochen werden und dass es auch mal schwierige Themen äh, gibt, die vielleicht auch für den einen oder anderen Lieferanten nicht so einfach sind. Aber Tatsache ist auch, dass wir immer bemüht sind, da äh, gute Lösungen zu finden, immer auch mit dem Blick für den äh, für den anderen äh, agieren. Und das macht sich dann bezahlbar ähm, und letztlich geht es darum, respektvoll miteinander umzugehen, offen zu kommunizieren und dann gemeinsam an einer guten Lösung zu arbeiten. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut und mich freut es, dass unsere Lieferanten das auch so sehen. Also für mich bedeutet Lieferantentreue ja auch, dass sich eine Marke, die vielleicht
1: in einer Saison nicht so gut performt hat, dessen Kollektion vielleicht nicht so ganz stimmig war,
2: auch weiterhin eine Chance gibt. Das ist für mich auch, gehört für mich auch zur Lieferantentreue, oder? Das ist sicherlich so. Also das verstehe ich auch so ein bisschen, auch unter dem Partnerschaftsgedanken natürlich geht es nicht darum, dass wir in einer Saison eine Marke aufnehmen und in der nächsten Saison die Marke wieder rausschmeißen, nur weil es mal nicht so gut läuft. Wir haben da schon das Verständnis, dass wir auch gemeinsam mit unseren Lieferanten äh, und Partnern Marken aufbauen wollen, äh, unser Business aufbauen bauen wollen, deren Business aufbauen wollen und das gemeinsam tun. Und das passiert nicht innerhalb von einer Saison und das passiert manchmal auch nicht innerhalb von zwei Saisons. Das heißt, im Umkehrschluss nicht, dass wir irgendwie eine Marke äh, nur aus reinem Selbstzweck durchschleifen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber nichtsdestotrotz geht es uns wirklich darum, Lang, ein langfristiges, nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Und dazu gehört halt auch... Äh dass wir eine Saison, eine Marke nicht einfach nur nach einer Saison bewerten, sondern dass wir da auch einen langfristigen und nachhaltigen Blick drin haben. Ja, nachhaltig ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Das Jahr 2020
1: steht und stand bei euch ja auch ganz klar im Zeichen dieses Themas, ja, Nachhaltigkeit. Ihr habt Anfang des Jahres bekannt gegeben, klimaneutral zu sein und das ja auch rückwirkend zum Gründungsjahr 2006. Und das Zweite, sehr Spannende ist, ihr habt vor kurzem eine Klimabilanz in Zusammenarbeit mit unabhängigen Experten einer Münchner Beratungsgesellschaft erstellt. Climate Partner nennt die sich, die auch jetzt jedes Jahr erscheinen soll, diese Bilanz. Matthias, da mal an dich die Frage, wollte damit euren Händlern, Kollegen, egal jetzt ob stationär oder online, auch so ein bisschen als gutes Vorbild dienen.
0: Also es wäre toll, wenn wir ein Vorbild wären. Ich sehe uns noch nicht hundertprozentig äh, in der Lage, Vorbild zu sein, aber, aber was wir natürlich wollen ist ein Signal senden und alle, die Lust haben, alle auffordern, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist eher, glaube ich, das, was wir da gerade als unsere Mission sehen. Wir stehen da erst am Anfang und das Tollste, Tollste oder das Tolle an der Branche, in der wir unterwegs sind, Lieferantenseitig, aber auch auch an vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die die im Retail unterwegs sind, ist, dass dass sich da ja schon ganz viele, richtig viele Gedanken gemacht haben und wir eigentlich als Branche schon relativ weit sind und da auch jeder sehr, sehr offen miteinander agiert, ohne ohne irgendwie den Wettbewerbsgedanke. Für uns ist es letztlich als Onliner wirklich die Idee, wir wollen das Thema Klimaschutz stärker nach vorne bringen, wir wollen es stärker einbauen in das, was wir tun und Letztlich unsere Verantwortung, die wir, die wir haben, dann stärker gerecht werden. Wenn wir dadurch mittelfristig zum Vorbild werden, dann ist das toll. Stand jetzt sind wir auf einem Weg, und über den reden wir auch gerne ein bisschen, weil wir, weil wir natürlich andere inspirieren wollen, irgendwie den Weg auch zu gehen. Wir halten ihn nämlich für gar nicht so, so schwer im ersten Schritt, was wir ganz konkret tun, und wozu wir uns committed haben, ist zu sagen, wir glauben, dass wir stand jetzt pro Paket ungefähr 1,7 Kilogramm CO2-Emissionen oder Äquivalente erzeugen und wir wollen diesen Wert äh, über die nächsten zwei Jahre runterbringen auf 1,4 Kilogramm äh, pro, äh, pro Paket, das hört sich erstmal nicht so viel an. Wir machen schon eine ganze Menge. Deswegen haben wir jetzt ad hoc gar nicht mehr so viel Potenzial, um euch ein Gefühl dafür zu geben. 1,7 Kilogramm entspricht letztlich einmal vier Kilometer in die Stadt fahren und wieder zurück. Das ist das, was auch ein Paket von uns Stand heute an sozusagen klimaschädlichen Emissionen verursacht. Und da wollen wir weiter dran arbeiten. Ich kann mir nur, ja, oder wünsche mir nur, dass, das ja, alle in der Branche und alle Onliner mit dem Thema anfangen, und im Idealfall äh, können wir dann von allen anderen auch ganz viel lernen. Ja, die Bergfreunde arbeiten ja mit
1: insgesamt 700 Lieferanten zusammen. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ähm, Jürgen, an dich die Frage, schaust du als Einkaufsleiter künftig noch stärker drauf, wie nachhaltig die Marke arbeitet, äh, wo und wie produziert wird und ja, letztlich auch wie klimaneutral
2: das Produkt selbst ist? Ja, klar wird das ein Thema für uns. Äh, das ist ein super komplexes Thema. Ich glaube, das ging auch so ein bisschen aus dem hervor, was der Matthias gesagt hat. Ähm, und ich bin da, um ehrlich zu sein, kein Freund von irgendwie Schnellschüssen. Insofern sind wir da gerade sehr damit beschäftigt, das auch das Thema mal für uns aufzuspuren und zu bewerten und haben da auch noch viele Hausaufgaben zu machen. Aber ich ganz persönlich und ich glaube, wir als Bergfreunde glauben daran, dass wir da unsere unseren Beitrag leisten wollen und auch müssen und dass das gemeinsam mit unseren Lieferanten am besten geht, ich glaube, das ist uns allen klar. Insofern werden wir da in Zukunft sicherlich auf die Lieferanten zugehen und versuchen, die richtigen Schritte in die Richtung äh, zu gehen. Wie das ganz konkret aussieht und welche Maßnahmen das ganz genau bedeutet, kann, kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen, aber das ist für uns ein wichtiges Thema und das wird in Zukunft auch noch wichtiger werden. Und davon können auch tatsächlich Einkaufsbudgets abhängig sein, durchaus. Das ist durchaus denkbar, klar. Wenn wir das wirklich äh, ernst nehmen und ernst nehmen wollen, geht es auch darum, dass wir uns ja auch selber dann committen, äh, Ziele und Ziele stecken und die müssen wir dann auch entsprechend äh, ja, verfolgen und das macht aber auch nur gemeinsam Sinn mit den Lieferanten, also wir werden da nicht hingehen und da irgendein Schreiben vorlegen, wo wir, äh, wo wir einfach Forderungen stellen, sondern da geht es ganz, ganz stark auch um, um Gespräche, auch mit unseren Lieferanten, um da den richtigen Weg zu finden. Ihr habt 2019 einen Umsatz von 110
1: Millionen Euro erzielt, ja, eine ganze Menge, also ich habe zumindest gelesen, dass der Plan für dieses Jahr bis zu 25% Wachstum sind. Also damit wird er bei 137,5 Millionen Euro gelandet. Matthias, an dich die Frage als Chef des Unternehmens, was glaubst du, wird der aufgehender Plan?
0: Äh, ja, Nein, wir sind zuversichtlich. Also klar, das Jahr ist noch nicht vorbei, das Jahr ist das dynamischste Jahr, an das ich mich erinnern kann bei den Bergfreunden. Und natürlich gibt es noch ganz, ganz viele Unsicherheiten äh, rund um das Weihnachtsgeschäft, die man sich jetzt noch gar nicht so, so ausmalen möchte. Ich glaube aber fest an den Markt, ich glaube auch fest an die Nachfrage und uns völlig egal, wo wir am Ende des Jahres irgendwie landen, glaube ich an das langfristige Potenzial, sowohl von, das, von dem Outdoor-Thema als auch von dem Online-Thema. Insofern ist das eigentlich die viel, viel wichtigere Frage für uns und auch da sich uns sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Aber gut, das Wachstum spielt ja jetzt auch eine ganz untergeordnete Rolle bei euch, oder? Weil 25 Prozent ist auch ein sehr hehres Ziel, gerade in dem Jahr. Das, das wollt ihr aber schon erreichen dann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das haben wir uns vorgenommen und da sind wir auch optimistisch.
1: Ja, Matthias, Jürgen, danke für eure Zeit. Danke für das tolle Gespräch. Ich kann euch nur sagen, macht so weiter wie bisher. Ihr habt wirklich einen, einen tollen Job auch wieder in dem Jahr gemacht. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das Jahr auch wirklich gut zu Ende geht, dass wir alle gesund bleiben ja, und dass uns dieser... Lockdown äh, dann im Dezember erspart bleibt. Also pff,
0: danke euch. Wir danken. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
2: Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine
1: weitere Folge zu verpassen.